0: Dzień dobry. W najbliższych odcinkach zajmiemy się ziemiami polskimi w latach 44-89, poszczególnymi małymi epokami, czasem odbudowy i instalacji nowego systemu 44-48, stalinizmem 48-56, małą stabilizacją Zagomułki 56-70, dekadą Gierka 70-80, dekadą Solidarności 80-89 i transformacją ustrojową później już tylko rządy postkomuny oraz Volksdeutsche kontra Ciemnogród. W międzyczasie jeszcze seria o drugiej połowie XX wieku. Dzisiaj jak komuniści przejęli władzę w Polsce. Armia Czerwona pod koniec II wojny światowej zajęła olbrzymie terytoria w Europie Środkowo-Wschodniej i nie tylko. Ich trwałe opanowanie było nie lada wyzwaniem. Stalin musiał z części nabytków się wycofać, jak miało to miejsce w Iranie, oraz pogodzić się z niezależnością Jugosławii. Łatwiej było przejąć władzę w Republikach Sowieckich, bliżej związanych z Moskwą, np. białoruskiej i ukraińskiej, niż w krajach cieszących się przed wojną niezależnością. Gdy przeprowadzano jakąś namiastkę wolnych wyborów, władze przejmowały siły niechętne komunizmowi, jak miało to miejsce na Węgrzech w 1945 roku. Polska była zbyt ważna ze względu na rozmiary i położenie, żeby pozostawić bieg wydarzeń przypadkowi. Była idealnym przyczółkiem z potencjałem ekspansji na zachód i południe. Pamiętajmy, że Polska była krajem okupowanym, choć wielu polityków twierdziło w przeszłości, że Armia Czerwona nas wyzwalała i odzyskaliśmy dzięki nim wolność. Najważniejsze decyzje zapadały w Moskwie. Za żelazną kurtyną istniały dwa typy państw. Republiki Sowieckie i kraje demokracji ludowej, które jeszcze nie były wystarczająco postępowe, aby dołączyć do grona najbliższych pupilków Moskwy. Zanim staniemy się krajem najlepszej na świecie demokracji ludowej, komuniści musieli system zainstalować. Konsekwentnie podważali legalność emigracyjnego rządu polskiego przez uznanie za bezprawną konstytucję kwietniową. Początkowo powołali tzw. Polskę Lubelską, na terenach, które przejęli od Niemców, stworzyli Zalążek Nowego Państwa. Twór ten oficjalnie powołano do życia 22 lipca 1944 roku, czyli w momencie ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Piękna nazwa, lecz organ to był nie polski, a komunistyczny. Nie wyzwolenia, a ujarzmienia. Przez cały PRL hucznie obchodzono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, Każdego roku, 22 lipca, w dzień ogłoszenia osobiście redagowanego przez Stalina manifestu. Dokument został ogłoszony nie w Lwowie, czy w Grodnie, a właśnie w Chełmie. Pierwszym większym mieście Polski w Nowych Granicach, zatwierdzonych w Teheranie. O czym wtedy nie wspomniano Polakom, dlatego później zaczęli złożeczyć na zdradę jałtańską, gdzie decyzję przyklepano. Polska po wojnie powróciła do swoich barw narodowych. Biel czerwień i błękit, który oznacza lojalnych sojuszników. W skład pkwn weszli działacze krajowi z PPR-u, czyli płatnych pachołków Rosji, a w oryginale Polskiej Partii Robotniczej, z Władysławem Gomułką oraz ze Związku Patriotów Polskich na czele z Wandą Wasilewską. Na czele stanął Edward Osóbka-Morawski. PKWN spełniał rolę organu wykonawczego a istniejąca jednocześnie od pamiętnego Sylwestra, z 1943 na 44. KRN spełniała rolę parlamentu. W Lublinie z inspiracji Moskwy powstały ugrupowania polityczne, które przyjęły tradycyjne nazwy polskich partii politycznych, stawiając polskie partie w bardzo trudnej sytuacji. Stalin liczył na możliwość fuzji komunistycznych struktur z organami emigracyjnymi przy zachowaniu dominacji swoich ludzi, Dotychczasowe zaporowe warunki stawiane przez Czerwonych były odrzucane przez Polaków. Utworzenie PKWN miało być kolejną formą nacisku na premiera Mikołajczyka ze Stronnictwa Ludowego. PKWN starał się robić wrażenie demokratycznego, otwartego organu. Początkowo unikano haseł komunistycznych. Działania pkwn były wspierane przez Armię Czerwoną, NKWD, kontrwywiad wojskowy Smierż, terror aresztowania, mordy. PKWN rzeczywiście powstał 20 lipca w Moskwie, ale to nieładnie wyglądało. Tymczasowy polski rząd powinien powstać na ziemiach polskich, dlatego oficjalnie zrobiono to w Chełmie. Tam też 22 lipca ogłoszono manifest, oczywiście wcześniej opracowany w Moskwie. Był to prawdziwy cud. Zarówno powstanie PKWN, jak i ogłoszenie manifestu ponieważ członkowie pkwn przyjechali do Hełma kilka dni po jego ogłoszeniu. W tym manifestie, czego oni tam nie naobiecywali, a wszystko bezpłatne. Jak rządził PKWN? Jedną z pierwszych decyzji organu mającego przynieść Polsce wyzwolenie było zrzeczenie się połowy państwa, terenów wschodnich i uznanie linii Kerzona. Komuniści pod hasłem reformy rolnej zaczęli rozdawać ziemię, ale nie, nie, nie swoją. Rozdawnictwo ziemi? Czy to nie kłóci się jakoś z komunistycznymi wartościami? W sumie zabrali ziemię bez odszkodowania i żądali za nią tylko niewielkiej zapłaty. Trzeba było pozyskać zwolenników, bo tych w Polsce brakowało. Umożliwiono błyskawiczny awans najuboższym i marginesowi społecznemu. Nowe kadry, jak na przykład sędziów, szkolono w szaleńczym tempie. Na ziemię polskie skierowano znaczne siły NKWD, przeznaczone do zabezpieczania terenu. Na niespotykaną skalę rozwinięto inwigilację społeczeństwa. Chociaż Armia Krajowa starając się ograniczyć straty rozwiązała się na początku 1945 roku, część oficerów utworzyła organizację NIE, na czele której stanął generał Emil Fieldorf nil Środowiska prawicowe skupiały Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Z czasem ze struktur Polskiego Państwa Podziemnego Wyłonił się win. Wolność i niezawisłość. Organizacja mająca także charakter polityczny. Dla komunistów bandy faszystowskie. Tego określenia używano jeszcze w trzeciej RP. Współcześnie żołnierze wyklęci lub niezłomni. Choć w lasach kryli się i zwykli przestępcy. Część partyzantów chciała przeczekać. Liczyła na trzecią wojnę światową. Część nie miała wyboru. Ci, którzy mieli, korzystali z amnestii. Wracali do domów, bądź byli zabijani. Ostatnim żołnierzem wyklętym był Józef Franczak, pseudonim Lalek. Zginął w 1963 roku. Lalek walczył ponad 20 lat. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca. W tym dniu strzałem w tył głowy został uśmiercony jeden z przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Łukasz Ciepliński walczący od września 1939 roku, odznaczony Orderem Virtuti Militari. Bezprawne mordy, ubrane w fałszywy majestat sprawiedliwości, sankcjonowanej przez specjalnie utworzone sądy, dotykały nie tylko ciągle walczących, ale także osoby zasłużone podczas II wojny czy polskich patriotów. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest mord na Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka sanitariuszce, która w momencie egzekucji miała 18 lat. Godnie znosiła brutalne przesłuchania. Po dokonaniu mordu komuniści tworzyli narrację nazywając ją i wielu innych bandytami, faszystami, agentami, oskarżając o kolaborację z Niemcami i zdradę ojczyzny. Ojczyzny, której przez lata służyli całym sobą. Rozwinięto sieć obozów pracy, w Których razem przebywali Akowcy, Niemcy, narodowcy i folkzojcze. Niewygodnych ludzi zamykano w więzieniach i dawnych niemieckich obozach koncentracyjnych, deportowano ich do obozów pracy w Sowietach. Mając to na uwadze bądźmy świadomi, jak ważne było rozwinięcie aparatu represji, PKWN dekretem o ochronie państwa wprowadzał karę śmierci. Rozwijano struktury mające na celu zapobiec obaleniu nowego ustroju w tym momencie wszystkie najważniejsze organy bezpieczeństwa, część z nich została powołana w późniejszym czasie. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wraz z jednostkami terenowymi, Urzędami Bezpieczeństwa, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, MO, jak żartowali gorzko Polacy, mogą obić, ORMO, oni również mogą obić, i ZOMO, zwłaszcza oni mogą obić, Mowa o milicji obywatelskiej, ochotniczych rezerwach milicji obywatelskiej i zmotoryzowanych odwodach milicji obywatelskiej. Na terytorium państwa polskiego rozwijały działalność organa sowieckie, jak NKWD, a wielu oficerów, rzekomo polskich, organów bezpieczeństwa rekrutowało się ze służb sowieckich. W Jałcie odbyło się spotkanie Wielkiej Trójki, gdzie ustalono, że powstanie tymczasowy rząd jedności narodowej TRJN. Oraz zostaną na ziemiach polskich przeprowadzone wolne wybory. Rząd miał się składać z demokratycznych polityków, ale o tym, kto jest demokratyczny, decydował Stalin, podobnie jak o tym, jak wyglądają wolne wybory. Echa jałty jeszcze dobrze nie ucichły, a w Polsce aresztowano 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. W wyniku prowokacji zostali aresztowani i wywiezieni do Moskwy, gdzie czekał ich pokazowy proces. Oskarżano ich między innymi o kierowanie AK i organizacją NIE, co przecież było prawdą. Ciężko się obronić przeciwko takim zarzutom. Była jeszcze dalsza część. Zarzucano naszym przywódcom, że te organizacje były wymierzone w Związek Sowiecki. Generał stojący na czele niedawno rozwiązanej AK, Leopold Okulicki, został skazany na 10 lat więzienia. Delegat rządu na kraj, Jan Stanisław Jankowski, na 8. Sowieci byli wyjątkowo miłosierni. To była cecha charakterystyczna procesów pokazowych. Wyroki mogły być łagodne, liczył się wymiar propagandowy i konkretne cele polityczne. Jednak przed zakończeniem roku dochodziło do wypadku. Okulicki i Jankowski żywi, więzienia nie opuścili. Oprócz procesów pokazowych, komuniści przeprowadzali procesy za zamkniętymi drzwiami. Niezwykle brutalne. Przetrzymywanych torturowano na wymyślne sposoby, angażując ich rodziny, na przykład torturując żonę na oczach męża, doprowadzając do poronienia ciężarnej kobiety, na końcu mordując strzałem w tył głowy. Przesłuchiwano na przykład na Rakowieckiej, na warszawskim Mokotowie, chowano między innymi na tzw. łączce przy Powązkach, gdzie dziś stoi mauzoleum. Ciała umieszczano w anonimowych grobach, w wielu przypadkach do dzisiaj nieodnalezionych jak grup Witolda Pileckiego ochotnika do Auschwitz, który miał stwierdzić w trakcie przesłuchiwań oświęcim to była igraszka. Taki los spotkał wspomnianego Łukasza Cieplińskiego i Augusta Emila Fildorfanila. Ludzie ci nie tylko zostali skazani na utratę godności i życia, ale na najcięższy wymiar kary, jaki tylko istnieje, na zapomnienie. Cenzura blokowała agitację polityczną opozycji, ale i materiały niezgodne z nową rzeczywistością. Katyń, antykomunistyczny ruch oporu, dorobek I i II Rzeczpospolitej. Kresy depolonizowano, pozostały tam zniszczone przez maszerującą Armię Czerwoną, dwory i kościoły, jako nieme pomniki dawnych lat. Do dziś pozostają zrujnowane. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej na ziemię polskie rozpoczęła się także masowa kradzież życiorysów. Wracając do kształtowania się władz okupacyjnych, wstrzymana pod Warszawą ofensywa umożliwiła urządzenie się w Polsce. Niełatwym zadaniem było połknięcie tak znacznych terenów. Pozostawienie ziem polskich bez opieki groziło wybuchem powstania na tyłach Armii Czerwonej. Organy okupacyjne przeniosły się z Lublina do Warszawy. Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi w czerwcu 1945 utworzono TRJN. Wśród środowisk emigracyjnych toczył się spór, jak zareagować na rozwój sytuacji. Część emigracji, jak Stanisław Mikołajczyk, premier rządu londyńskiego wywodzący się ze Stronnictwa Ludowego, uznała postanowienia konferencji i postanowiła przystąpić do planowanych wolnych wyborów, wierząc, że komuniści te wybory przegrają. W trakcie tworzenia koalicyjnego TRJN-u w Moskwie rozpoczął się Proces 16. Włączono przedstawicieli państwa polskiego z przygotowań do tworzenia rządu i jednocześnie uderzono w legalne polskie władze. Proces był formą nacisku na działaczy polskich pozostających na wolności. Podczas negocjacji Władysław Gomułka rzekł dobitnie władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Mikołajczyk został zmuszony do ustępstw, mimo że był już bardzo ugodowy Polscy politycy otrzymali drugorzędne stanowiska w nowym rządzie. Premierem został współpracujący z komunistami socjalista Edward Osóbka-Morawski, wicepremierami Władysław Gomułka z PPR-u i Stanisław Mikołajczyk. Komuniści dążyli do odsunięcia terminu wyborów, potrzebowali czasu. Polskie partie cieszyły się autentycznym poparciem społecznym, jak Polska Partia Socjalistyczna czy Stronnictwo Demokratyczne. Ale chyba żadna partia w historii Polski nie miała takiego poparcia jak Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak brzmiała nowa nazwa tej formacji, na której czele stał człowiek cieszący się ogromnym poważaniem, Wincenty Witos. Tam, gdzie pojawiał się Mikołajczyk, gromadziły się tłumy. Ludzie nosili go na rękach, był symbolem nadziei. Komuniści podjęli szereg działań w celu zdobycia przewagi. Każda partia potrzebowała zgody na działalność. Stronnictwo narodowe pozostało w podziemiu. Partie, którym zezwolono na funkcjonowanie, były przejmowane przez agenturę. Pierwszym pomysłem komunistów na przejęcie władzy było utworzenie tzw. bloku demokratycznego. Od i piękny przykład propagandy przez nazwę. Blok, w którego skład miały wejść największe partie z PPR-em, a o podziale mandatów decydować z góry ustalony klucz. Zjednoczmy się dla dobra Polski, bo chcemy dobra Polski. Zawłaszczyć. Klucz był niekorzystny dla ludowców. PSL nie przystał na warunki. Rozpoczynała się rozgrywka bloku demokratycznego z PSL-em. W międzyczasie kształtowały się granice państwa. Na konferencji w Poczdamie zapadła decyzja o oddaniu Polsce ziem położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w zarząd administracyjny. O przyszłości tych terenów miała decydować konferencja pokojowa, do której ostatecznie nie doszło. Granica zachodnia była potwierdzana trzema traktatami z Niemiecką Republiką Demokratyczną w 1950, z Republiką Federalną Niemiec w 1970 i ze Zjednoczonymi Niemcami w 1990 roku. Z tak zwanych ziem odzyskanych wysiedlono ludność niemiecką, część pozostawiając w charakterze przymusowych robotników. Sami Niemcy czasem określają wysiedlenia, wypędzeniem i domagają się odszkodowań. Traciliśmy ziemie wschodnie. Terytorium państwa było mniejsze o 20% w stosunku do terenów z 1939. Zniszczenia wojenne w największym stopniu objęły ziemie polskie. Ponad jedna trzecia majątku narodowego, dwie trzecie zbiorów bibliotecznych, ogromne straty ludności. Ze zgermanizowanych dzieci wracał maksymalnie co siódmy. Pełno było inwalidów, sierot, nie rozwodząc się o zaburzeniach psychicznych. Trudno było sobie poradzić z tym, co było widoczne. Dzieci bawiły się w policjantów i złodziei. Każdy chłopiec chciał być złodziejem. Policjant to Niemiec. Zabawa wchowanego nabrała nowego znaczenia. Co czwarta osoba zmieniła miejsce zamieszkania, zostały zniszczone lokalne wspólnoty, żyjące od pokoleń w jednym miejscu. Trwały, jak to nazywała nowa władza, repatriacje, powroty do ojczyzny, Polaków z sali w miejsce wysiedlanych Niemców. Mimo że ich ojczyzna pozostawała na Wschodzie. Największa zmiana zaszła w strukturze etnicznej. Pierwszy raz w historii Polska stała się państwem narodowym. Wróćmy do gry o władzę. Koncepcja z blokiem demokratycznym upadła na skutek braku zgody PSL-u. Dlatego komuniści zmienili podejście. Zarządzili referendum na 30 czerwca 1946 roku. przytoczył kilka powodów tej decyzji. Przede wszystkim referendum odsuwało termin wyborów. Dawało szansę na wypróbowanie metod, którymi można było się posłużyć w trakcie walki o realną stawkę. Zarówno fałszerstw, perswazji, jak i umożliwienia kariery szerokim grupom społecznym. Jednocześnie referendum umożliwiało poznanie faktycznych nastrojów społecznych w terenie. Okupant zadał trzy pytania. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy jesteś za utrwaleniem reform społeczno-gospodarczych? Czy chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej? W tym planie widać cały kunszt manipulacji sowieckiej. Pytania opracowano w taki sposób, żeby Polacy mogli odpowiedzieć trzy razy na tak. Do czego zachęcała władza, głosując na tak, Polacy wyraziliby aprobatę dla komunistów, legitymując tym samym ich władzę. Dlaczego Polacy mieliby głosować na tak? Senat w tamtym czasie przedstawiano jako instytucję zbędną w nowoczesnej demokracji. Drugie pytanie dotyczyło nadania ziemi, którą wielu otrzymało. A trzecie, czyż państwu tak wyniszczonemu wojną nie należała się rekompensata za zniszczenia? Rozpoczęła się kampania. PPR wykorzystywał swoje przewagi, zalewając kraj plakatami trzy razy tak. Pozostałe stronnictwa musiały się odróżnić. PSL zachęcał do głosowania na pierwsze pytanie na nie, a na dwa pozostałe na tak. Win. Dwa razy nie i raz na tak, a Stronnictwo Narodowe do zaznaczania trzy razy nie. Oficjalnie przytłaczającą większością głosów zwyciężył PPR. Dzięki badaniom dziś wiemy, że Polacy zagłosowali dwa razy na nie. Protesty przeciwko fałszerstwom na nic się zdały. Po sukcesie referendum komuna rozpoczęła przygotowania do wyborów które zaplanowano na 1947 rok. W szranki stanął PSL Mikołajczyka oraz blok demokratyczny składający się z PPS-u, PPR-u, SL-u. W międzyczasie doszło do rozbicia Stronnictwa Ludowego i SD, czyli partii satelickich spolegliwych. W kampanii PSL akcentował postulat zarówno Sojuszu ze Związkiem Sowieckim, jak i Zachodem oraz budował demokracji. Blok demokratyczny Skupiał się na atakach na PSL. Oficjalnie w wyborach wzięło udział 90% obywateli, z czego 80% oddało głos na blok demokratyczny. Jak sfałszowano wybory? Podmieniano zawartość urn. Fałszowano karty do głosowania. Wojsko głosowało na rozkaz. Nie dopuszczano mężów zaufania spoza zaufanych ludzi. Unieważniano listy. Zmuszano wyborców do głosowania na blok demokratyczny. Już sama kampania nie była uczciwa. Zastraszano wyborców i działaczy PSL-u. Najbardziej opornych mordowano. Tysiące osób zostało prewencyjnie aresztowanych. Skreślano ze spisu wyborców. W pewnym momencie istniało kilka stronnictw ludowych dla zdezorientowania wyborców. Zdrajcy i agenci oskarżali ludowców o zdradę i agenturalność. Komuniści kontrolowali siły bezpieczeństwa i wojsko. PSL nie miał wpływu na władzę. Ponieważ odwoływano się do konstytucji marcowej uchwalonej w II RP uznając kwietniową za nieprawną, to Sejm wybierał prezydenta. Zwyciężył oficjalnie bezpartyjny Bolesław Bierut. Faktycznie związany z PPR-em. Prezydentem Polski Ludowej był w latach 1947-1952, kiedy to uchwalono konstytucję prl Państwo zmieniło swoją nazwę, a urząd prezydenta zlikwidowano. Premierem został wywodzący się z PPS-u Józef Cyrankiewicz, najdłużej w historii piastujący ten urząd. Rok 1947 rozpoczął się od Wielkiego Triumfu Agentury. W tym samym roku Sejm uchwalił małą konstytucję. Dokument nie zawierał gwarancji obywatelskich. Wprowadzał do polskiego ustroju Radę Państwa, która miała uprawnienia władzy wykonawczej i ustawodawczej. Komuniści zdobyli władzę. Po sfałszowanych wyborach rozpoczęła się ofensywa przeciwko międzynarodowej reakcji. PSL-owi i Mikołajczykowi, który z kraju musiał uciekać. Partia została przejęta przez komunistów. Legalnie mogły funkcjonować tylko partie lewicowe podporządkowane Czerwonym. W kolejnym 1948 doszło do konsolidacji partii z połączonego PPS-u i PPR-u powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Jednak zwycięstwo nie było ostateczne. Ciągle żyli przeciwnicy nowego systemu. Władzę należało umocnić, sprawić, żeby była totalna, zbudować socjalizm. Cały czas trwały walki z partyzantką. Niektóre oddziały były nawet w stanie przyjąć kontrolę nad mniejszymi miastami. Fala aresztowań rozlewała się po kraju. Do porzucenia walki zachęcały ustawy o amnestii. Pacyfikacje objęły także oddziały ukraińskiej powstańczej armii działającej w Bieszczadach. Władza zarządziła akcją Wisła celem rozwiązania kwestii mniejszości ukraińskiej na nowych ziemiach polskich. Przesiedlono prawie 150 tysięcy ludzi na ziemię oddane Polsce w zarząd administracyjny m.in. Śląsk i Pomorze. Ukraińców, ale i mniejszości etniczne czy mieszane rodziny polsko-ukraińskie. Lokalne społeczności były rozpraszane na dużych obszarach. Akcja odcięła zaplecze walczącej ukraińskiej powstanczej armii, skutecznie niszcząc partyzantkę. Władze okupacyjne pokonały opozycję polityczną, dobijały ostatki Polski podziemnej. Pozostał jeszcze jeden przeciwnik. Walka o rząd dusz. Kościół katolicki oskarżono o knowania z Watykanem i niemieckimi odwetowcami. Aresztowano księży, urządzano im procesy pokazowe, organizowano manifestacje bezbożników. Bezskutecznie. Kościół cieszył się ogromnym poparciem, a polska młodzież katolicka niechętnie przystawała do antyreligijnych inicjatyw władz. Kościół przyjął rolę istniejącej cały okres okupacji opozycji, której przywódcą został nowy prymas. Augusta Hlonda zastąpił Stefan Wyszyński. Po wycięciu opozycji politycznej i wojskowej pozostawało przekonać naród, że ma wspólne interesy z partią. O ile przedwojenne pokolenia mogły być oporne, od czego jest edukacja, a właściwie indoktrynacja młodzieży. Przez całe życie przymus szkolny, szkolenie wojskowe i przymus pracy. W szkole nieprawomyślni nauczyciele byli usuwani, aby wykształcenie nowego, socjalistycznego pokolenia przebiegało bez przeszkód. Podczas egzaminów na studia, na przykład z biologii, należało popisać się znajomością łysenkizmu. Wojsko było kolejnym elementem wychowania, a w pracy apele i uroczystości. W międzyczasie młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach organizacji kontrolowanych przez władzę, jak Związek Młodzieży Polskiej. Na zachodzie pozostał nieuznawany rząd londyński z prezydentem Władysławem Raczkiewiczem. W Maison Lafitte powstał Instytut Literacki prowadzony przez redaktora Jerzego Giedrojcia, wydające czasopismo Kultura, wokół którego koncentrowało się życie emigracji. Na łamach pisma ukazywały się prace Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza czy Juliusza Miroszewskiego, ale i pisarzy wywodzących się z innych państw bloku wschodniego. Kultura dążyła do pojednania pomiędzy narodami. To w tym czasopiśmie rozwinięto doktrynę ULB Ukraina, Litwa, Białoruś według której Polacy powinni się pogodzić z nowymi granicami na wschodzie i nie dążyć do rewindykacji, uznając niepodległościowe aspiracje sąsiednich narodów. Polacy doznali szoku. Polska bez Wilna i Lwowa była nie do pomyślenia. Komuniści mieli obawy wobec znacznych sił polskich znajdujących się na zachodzie, zwłaszcza armii Andersa. Żołnierze tej formacji przebyli długą drogę na zachód wprost z sowieckich więzień i łagrów. Szczególnie odczuwali gorycz porażki mimo zwycięstwa. Ich rodzinne domy znalazły się po sowieckiej stronie granicy. Komuniści starali się przekonać Polaków, że to oni reprezentują interesy narodu, a nie emigracja. Żonglowali nacjonalizmami. Sprzyjała im sytuacja międzynarodowa. Stosunki pomiędzy niedawnymi sojusznikami pogarszały się. Stany zaczęły stawiać na Niemcy, a granica na Odrze była zagrożona. Przypomnę, że były to ziemie oddane Polsce w zarząd administracyjny. Alianci pragnęli przesunąć polską granicę na wschód. Na co nie zgadzał się Stalin i komunistyczne władze okupacyjne. Powstała wspólnota interesów, ale nie tylko. Kto jest wrogiem? To Niemcy, które ciągle są zagrożeniem. Nie Związek Sowiecki, nie komunizm, to Niemcy. I tym zagrożeniem straszono Polaków przez cały PRL, a w szkołach uczono o tysiącletnim wrogu Rzeszy Niemieckiej. Jednocześnie odwracano uwagę od innych problemów, jak choćby utraconych ziem wschodnich. Komuniści uwielbiali patriotyczne szaty, odwoływali się do Boga i demokracji, Bolesław Bierut w pierwszej ławie kościoła modlił się za ojczyznę, żegnał i na baczność stał, słuchając hymnu. Komuniści mieli jasny plan przejęcia całkowitej władzy nad Polską. Zmieniali go w zależności od aktualnej sytuacji, starając się wykorzystać każdą okazję, kontrolować sytuację i nie dopuścić do wpadki. Działali na skrajnie wrogim terenie. Ich działania były niezwykle brutalne, ale i skuteczne. Rozpoczęły się od utworzenia kontrolowanego przez Moskwę PKWN-u i KRN-u. Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi powstał TRJN, ale był zdominowany przez komunistów. Dzięki kontroli kluczowych resortów siłowych, terrorowi, propagandzie i nęceniu najbiedniejszych awansem byli w stanie realizować kolejne posunięcia. Wobec fiaska bloku demokratycznego zniwelowania wpływów PSL-u przeprowadzono sfałszowane referendum i w kolejnym roku sfałszowane wybory. Te działania były możliwe dzięki zaangażowaniu samych Polaków, niczym w tragedii antycznej. Stanisław Mikołajczyk wyłamał się z emigracji i legitymizował nowe władze, dając szansę na przeprowadzenie wyborów i ustanowienie TRJN-u, czyli realizacji postanowień konferencji. Dzięki czemu bolszewicy mogli argumentować, że przecież dotrzymali słowa. Uwiarygodnił, legitymizował działania Moskwy. Józef Cyrankiewicz, wywodzący się z PPS-u, mógł postrzegać siebie jako realistę, ale przez swoje działania podawał Stalinowi Polskę na srebrnej tacy. Polacy stanęli przed bardzo trudnym wyborem, czy walczyć dalej, czy współpracować ze śmiertelnym wrogiem. Przejęcie władzy przez komunistów było dopiero początkiem długiej budowy socjalizmu w Nowej Polsce. Należało jeszcze zlikwidować kościół katolicki i wychować nowe pokolenia. Żeby to było możliwe, usuwano niepasujące elementy – historię, wiarę, tradycję i ludzi, takich jak Pilecki, Nil, Inka i Ciepliński.